0: Capital Radio, la genuina radio económica. Eduardo Castillo.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en esta segunda mesa del Día de la Gestión del Cambio que organiza el Instituto de la Gestión del Cambio, una segunda mesa que tiene como protagonista a ese líder transformador. En la primera, hace unos instantes, eh, habéis podido escuchar interesantísimas reflexiones sobre el estado actual de la gestión del cambio dentro de las organizaciones. El papel de ese liderazgo para la gestión del cambio son muchas las ideas que se han dado. Se ha mencionado ya ese patrocinador, a esas eh, funciones ¿no? que debe tener ese patrocinador, que en unas eh, ocasiones será director general y en otras no, pero que al final debe ejercer el liderazgo. Bueno, pues con nuestros invitados hoy vamos a hablar precisamente de ese liderazgo transformacional y lo hacemos como siempre con la ayuda de Amanda Palazón, que continúa en esta segunda mesa. Amanda, bienvenida nuevamente. <risa>
2: Muchas gracias, Eduardo.
1: Vamos a hablar ahora del líder. Ahora te voy a pedir que nos introduzcas al, al el concepto de líder, ¿no? Dentro de lo que es la gestión del cambio. Pero, ¿quién nos acompaña? Bueno, pues está con nosotros Ángel Rielo, que es feliciólogo. Ángel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte Igualmente. que estés con nosotros. Esther Félix es directora de Digitalización y Oficina de Proyectos en Mutua Universal. Esther.
3: Hola, buenos días. Buenos Eduardo, días. Eduardo, Amanda, gracias por la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia. Gracias a
1: ti, porque te agradecemos, eh, por supuesto, que vayas a compartir ese conocimiento y experiencia que vivís en Mutua Universal. Nos acompaña telefónicamente José Antonio Menéndez, que es director de Recursos Humanos en ArcelorMittal España. José Antonio, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas?
4: Hola. Sí, os escucho perfectamente, buenos días a
1: todos Gracias y disculpar que no pueda estar ahí En absoluto, nos acompañas un día como hoy. Nos acompañas, nos acompañas Igualmente Muy es verdad. cierto que es hoy días complicados Efectivamente, más para las grandes compañías Y Antonio Carrasco Reija Es subdirector general de recursos En la Agencia para la Administración Digital Cierra esta mesa, Antonio, buenos días, bienvenido igualmente
5: Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí Estoy encantado de participar en esta En este coloquio tertulia
1: Bueno, pues venga, sois líderes Vamos a hablar de liderazgo, ¿cuál es el la necesidad de ese líder transformador, Amanda.
2: Pues efectivamente, como antes decía la primera mesa, eh, cuando hablamos de liderazgo transformador, hablamos de un punto más. O sea, si ya es difícil un liderazgo, eh, un líder transformacional, pues es complejo. Ahora bien, la buena noticia es que el liderazgo es una competencia, por tanto se puede desarrollar. Y un poco vamos a hablar de los diferentes eh, momentos en los que uno es líder transformador, desde esa alta dirección hacia... eh, las personas que son formadores de opinión, o sea, un líder transformador es aquel que consigue mover, que consigue eh, resultados, que consigue cambiar hábitos, que forma parte de un equipo que impulsa y promueve un proceso de cambio.
1: Hmm, decía antes eh, eh, Javier Cerrudo de Acciona en la anterior mesa que el concepto de líder, en la palabra líder en sí misma puede resultar manida, por lo tanto yo creo que hay que utilizarla con yo creo que bastante eficacia, ¿no? Y es un poco lo que os voy a lo que os, lo que os voy a pedir, no que me deis una definición de liderazgo, sino lo que hoy consideráis que ese líder, decía Amanda, que es una competencia, ¿no?, debe, debe ejercer y más en la gestión del cambio. Venga, vamos a empezar por tu reflexión, Ángel.
6: A ver, la cuestión en, en las palabras, siempre en la narrativa, siempre hay que darle una vuelta. Es igual que cuando hablamos de felicidad, muchas veces la gente cree que no la puede alcanzar porque ha puesto el, el, el lugar de la felicidad en conseguir cosas, en tener cosas externamente, ¿no? Y al final la felicidad una decisión interna. Entonces, yo creo que las personas que lideran... Eh, a mí me gusta mucho hablar de, de Robin Sharma, que escribió el libro El líder sin cargo, que hablaba de que todos podemos ser líderes. Entonces, cuando tú consideras que no necesitas tener un cargo para ser líder, él decía concretamente que consiste en ayudar a la gente a liberar su talento persiguiendo una visión que tú le has ayudado a entender que es valiosa, ¿de acuerdo? Entonces tú lideras y puedes liderar desde el lugar donde estés, luego ya que haya cargo o no haya cargo es diferente entonces si entendemos que todos podemos ser líderes ya no hay una diferencia, ya no hay un arriba y un abajo que vemos demasiados arribas y abajos entre hombres y mujeres, entre blancos y negros entre sabes hay demasiados arribas y abajos entre padres e hijos, no entre ricos y pobres demasiados arribas y abajos, entonces que el liderazgo se ponga en, en vertical
1: Bueno, eso es, creo que es la definición perfecta del gestor de cambio la que, has, la que has mencionado, ¿verdad? acompañarle para que llegue y para que participe. Vamos con más reflexiones sobre el liderazgo. Esther, venga.
3: Pues Bueno, realmente, como comentaba Amanda, es un rol, ¿no? No es un puesto de trabajo, sino que es un rol, este líder transformador. Y, y en el caso de Mutua Universal nosotros que somos pues una organización con más de 115 años de antigüedad con una, organiza- una estructura bastante jerarquizada eh, más de 2 millones de población protegida y sí que es verdad que necesitamos pues que estos líderes sean tanto eh, líderes reconocidos a nivel estructural, a nivel organizativo, como líderes que no sean, ¿no? Esta, esta parte más de sin cargo, este líder sin cargo entonces esta combinación de ambos líderes es lo que a nosotros nos está ayudando en toda esta transformación digital y a impulsar el cambio dentro de las organizaciones. Entonces, en nuestra metodología, que en la mesa anterior se hablaba también de metodología, sí que es verdad que nosotros la hemos ido adaptando a nuestra necesidad, a la necesidad de de la organización, y tenemos definido una estructura de liderazgo. A nosotros nos va bien reflexionar ante cualquier cambio en esta estructura de liderazgo, en el cual combinamos estos roles más jerarquizados, como una figura de un sponsor, un impulsor, en este caso... Tienen un rol más comunicador, que también se hablaba anteriormente. Ellos tienen que explicar muy bien el motivo del cambio, el por qué, si este está alineado con la estrategia y por qué se va a realizar ese cambio, ese propósito. Y luego tenemos una figura más de referentes, de embajadores del cambio, que ese sería ese rol informal, ¿no? Ese rol que quizás eh, no está reconocido dentro de la organización, pero que nosotros, a través de un proceso de selección que se ha realizado desde la Dirección de Recursos Humanos, tenemos esos agentes del cambio, esos embajadores, que nos tienen que ayudar a transformar, ¿no? Que al final es ese colega que te explica con el mismo lenguaje que tú tienes eh, el por qué tenemos que cambiar. Entonces, un poco, el, en resumen, sería esa combinación de líderes formales en dentro de una estructura jerarquizada uh-huh. con esos líderes más informales.
1: Oye, pues luego no me importaría nada que dibujásemos competencias y habilidades de ese líder informal también incluso del líder formal, pues para ver... pues claro, no es fácil encontrar ese embajador y hay que formarle también. Es decir, uno puede tener dotes de líder, pero también debe ir una academia, vamos a ponerlo entre comillas. Venga, vamos a seguir definiendo ese liderazgo. José Antonio.
4: Bueno, mira, precisamente esto que, que comentabas sí. ahora, de que hay que ir formando el es la parte en la que nos encontramos nosotros. Decía antes Amanda, y yo creo que ya estamos todos de acuerdo los que nos movemos en este mundo, que, que el liderazgo es una competencia y por tanto se trabaja, ¿no? En los entornos industriales eh, estamos en en un nivel un poco diferente, ¿no? Tradicionalmente incorporamos o hemos incorporado perfiles muy técnicos en los que quizá todas esas competencias de liderazgo no eran prioridad. ¿Qué nos hemos dado cuenta desde hace ya unos cuantos años? Nos hemos dado cuenta de que no nos movemos al ritmo que se mueve la sociedad, Estamos en un entorno muy cambiante, tenemos estructuras los industriales normalmente muy jerarquizadas, eh, muy autoritarias, y lo que tenemos que hacer es ser capaces de convencer a nuestros líderes de que se consiguen cosas mejores haciéndolo de otra manera. Nosotros ahora mismo estamos en la idea de definir un estilo de liderazgo, que sean personas que inspiren, motiven y que empoderen a sus equipos. ¿Por qué? Porque incluso en el ámbito industrial lo estamos viviendo, especialmente desde la pandemia, que yo creo que ha marcado un hito en la forma de gestionar equipos. eh, Nuestros líderes tienen que ser mucho más autónomos, pero tienen que ser capaces de inspirar y motivar mucho a sus equipos. Nosotros precisamente ahora, y además en colaboración con IMM, estamos en un proceso de transformación cultural importante donde estamos tratando de entrenar y formar, Eh, a 450 personas 450 líderes de nuestra organización en un entorno de unas personas que trabajan en esta industria en un proceso eh, de cambio a dos años vista, porque todo esto no se trata de que la gente entre en un aula y les expliquemos qué consideramos que es el nuevo líder o qué tiene que hacer un líder sino se trata de que realmente se lo crea que sea capaz de implementarlo en su día a día y que sea capaz de con pequeños cambios hacer la transformación que la industria necesita para nosotros
1: Wow, es un reto interesantísimo, si quieres ahora nos, nos describes un poco más, pero yo creo que ha dicho unas cosas importantísimas, es forjar líderes, no No es crear líderes circunstanciales, sino forjarlos para este y futuros proyectos. Como decían en la mesa anterior, el cambio es permanente en la vida de las personas, hoy la vida de las empresas es permanente cambio. Venga, vamos a cerrar esta primera ronda, Antonio, con tu
5: reflexión. Sí, yo creo que el, el líder transformacional eh, tiene, que, tiene que abandonar un, poce, un poco el concepto de dirección, de dirigir, tiene que acompañar tiene que acompañar a los trabajadores o a una organización de personas porque al, final, al fin y al cabo eh, la organización no, no tira para adelante o no lleva a cabo un fin sino está constituido por personas que están convencidas del fin que tienen que llevar a cabo y eso es lo que hace el líder transformacional les acompaña, sabe lo que, lo que necesitan Busca o encuentra motivación para acompañarles en la consecución de ese fin y en una organización como la nuestra, que es una organización que está muy embebida en la administración pública, eso adquiere unos tintes todavía pues de, de mayor importancia. ¿Por qué? Porque, claro, estamos trabajando con empleados públicos, estamos trabajando con organizaciones eh, que realmente necesitan motivación para realizar cualquier eh, cualquier acción o para llevar a cabo objetivos y metas. Y eso es lo que buscamos y es el proceso que llevamos, que llevamos haciendo en la Agencia para la Administración Digital desde hace bastante tiempo, sobre todo motivados por la, la situación tan tremenda que vivimos a raíz del covid que, hizo, que nos hizo cambiar, nos hizo decir oye, tenemos que afrontar el nuevo cambio, la nueva forma de relacionarnos sobre la base de de nuevos parámetros de relación y eso es lo que estamos trabajando y lo estamos trabajando tanto desde el punto de vista de la organización jerárquicamente a través de los diferentes niveles estructurales como desde el punto de vista de la plantilla intentamos que la plantilla sea consciente de que que no nos podemos quedar en el pasado sino que tenemos que mirar al futuro pero con nuevos parámetros relacionales y eso es lo que buscamos
1: A ver Amanda, después de haber escuchado a nuestros cuatro invitados eh, ah, da la sensación de que está muy 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 claro ¿no? Cuál es el papel de ese líder formal Y de ese líder eh, Digamos, bueno eh, Vamos a llamarlo espiritual, ¿no? Por por diferenciarlo Sin embargo, no debe ser fácil, como decía antes Ni localizarlo Ni ponerlo al servicio de un proyecto Que quizás sobre el papel está claramente definido Porque al final son personas Con hábitos, con motivaciones diferentes Con expectativas de futuro diferentes eh, Y que hay que, pues eso No digo yo llegar al grado de personalización Del que hablábamos antes sino que el el proceso de de liderazgo no es nada fácil, no es nada sencillo. Debe tener además sus espacios de frustración, ¿no?
2: Sí, fíjate aquí otra vez, ¿no? El nivel de madurez. Fíjate que ya estamos dando pasos, como las organizaciones cada vez son más maduras en este aspecto y cómo están empezando a trabajar en este caso, pues que necesitan herramientas porque como es una disciplina nueva y es una disciplina que no tiene políticas no tiene una antigüedad, pues claro donde ellos tienen claro lo que necesitan y ahora lo que buscan es el cómo el que lo tienen claro, lo tienen definido y ahora es el cómo y ahí es cuando entran eh, ¿cómo lo hacemos? Pues primero eh, nosotros, aquí voy a hablar lógicamente de, de cómo lo hace el Instituto de Gestión del Cambio lo primero es, vamos a identificar, nos llamamos arqueólogos organizacionales vamos a buscar el tesoro Ahí es importante que además busquemos en todos los ámbitos, ahí empieza la primera barrera, cuando decides que un líder transformador es el operario, es el y dicen, ups, ahí ya te encuentras con la primera barrera. y Son los momentos de la verdad, ¿no? Cuando decides que le das poder a alguien que no tiene jerarquía o que no tiene un puesto llamativo. Lo segundo, dar visibilidad a, a, a personas que empiezas a decir, oye, que es que tienen esta serie de características, rompe paradigmas, es que a lo mejor el director no es que tenga una promoción secuencial, es que a lo mejor este señor, que es un técnico, ya tendría que ser el director, y el director, pues no es un un líder transformador, será un gran técnico, pero no lo es, ahí rompes con otra, porque estás rompiendo con barreras de recursos humanos y organizativas, ¿no? Y una vez que ya empiezas a romper todas estas barreras, es cuando empiezas a desarrollar a, a estas personas, o lo que aparentemente es, es así sencillo, pues, y ahí es donde entra también el liderazgo con humor, ¿no? Que, que de ahí cuando hemos lanzado la certificación de Feliciología Transformacional con Ángel, ¿por qué? Porque estamos trabajando en los grandes líderes también, pues relativizar la serenidad positivo, sí. y también esas eh, virtudes, ¿no? De tomarse las cosas con más calma, de intentar rebajar la presión, no pasa nada, se puede hacer para que puedan romper esa barrera.
1: Esto que acaba de decir eh, Amanda es interesantísimo. A ver, eh, Antonio.
5: Sí, yo quería comentar que precisamente nosotros eh, dentro de las líneas de trabajo que tenemos para llevar a cabo esta gestión del cambio, una de ellas es la denominamos la línea del neurobienestar y, y hemos trabajado en eso y hemos podido contar eh, con Félix en este sentido ¿no? de, de, poder, de poder trabajar en aspectos que, que nunca se hubieran pensado y menos en el ámbito de la administración pública, pues como hacer eh, días de, relacionados con la risoterapia o eh, el yoga ocular o algo muy importante, como es la comunicación positiva, es decir, el buscar las pautas de cómo debemos comunicarnos, cuáles son las mejores maneras de comunicarnos para para que nos podamos entender mejor. Todo eso eh, nosotros lo vamos haciendo en lo que hemos denominado los viernes con B, en la que tenemos una sesión virtual con todo el personal de la la agencia y en la que está teniendo un un efecto realmente transformador porque primero la gente se apunta, la gente participa, luego la gente quiere saber eh, incluso hemos tenido a los propios a, los, a algún trabajador que ha participado y nos ha y nos ha podido decir oye mira a mí se me da bien esto creo que lo puedo transmitir a la empresa y creo que esto puede ayudar a que bajemos ese nivel de estés de estés al que al que hace referencia Amanda es decir eh, hay caminos hay caminos y pero claro hay que hay que ponerse en marcha a ver, Esther.
3: Sí, bueno, un poco en línea comentaba Amanda, ¿no? Darles esa visibilidad y, sobre todo, reconocimiento. Es muy importante a estos líderes informales reconocerlos y, para eso, pues nosotros desde la Dirección de Recursos Humanos hay todo un plan de formación a estos embajadores del cambio. Entonces, bueno, este reconocimiento, tenemos la anécdota, nuestros embajadores en LinkedIn todos ponen que son embajadores de Mutua Universal, ¿no? Uh-huh. Son esos agentes del cambio. ¿Y un poco qué, qué habilidades les hemos identificado? Pues, sobre todo, una capacidad de autocontrol, porque al final primero tengo que cambiar yo y luego ayudar a los, co- a los compañeros a cambiar. Luego una capacidad de emprendeduría también, ¿no? Tienen que ser avanzados, a actuar no, no tienen que ser reactivos sino al contrario muy proactivos y también esa capacidad de, de guiar y de acompañar ¿no? que comentábamos, entonces para nosotros esta figura de embajadores del cambio es importante desde el 2019 que la tenemos implantada y, y realmente nos está dando mucho retorno porque son, nosotros somos una organización con muchos perfiles, muy multidisciplinar, y es importante lo que comentábamos también antes, que te lo cuente un, un colega que está viviendo las mismas resistencias, le ve las mismas bondades a, a la solución, y por tanto ese acompañamiento es importante que te lo diga un, un compañero.
1: Oye, ¿Qué hacemos? ¿Un embajador por proyecto? ¿Muchos embajadores...? Eh...
3: Nosotros tenemos 40, que la verdad que que los tenemos un poco a veces exprimidos porque eh, nos lo cuentan, ¿no? Que somos los mismos que estamos en los distintos proyectos, pero como tienen esa actitud tan proactiva sacan tiempo donde no lo hay y realmente eh, nos están ayudando en en implantaciones de inteligencia artificial, de telemedicina, etcétera. Son esos embajadores en el ámbito de salud que son muy, muy importantes.
1: A ver, Ángel, ¿estás escuchando atentamente? Sí, estoy
6: escuchando atentamente y me me viene una cosa a la cabeza y es que al ego no le gusta la palabra cambio. Entonces, cuando le dices cambio, dice, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Es que no estoy bien? ¿Es que he hecho algo mal? Hay que cambiarla por evolución, ¿de acuerdo? Es decir, eso es una cuestión evolutiva, como especie evolutiva que somos... Pues ese, ese proceso del cambio está in, implícito ahí. Entonces, eh, mira, Goleman decía una cosa muy, muy curiosa que decía que, que los líderes eficaces tienen que tener un elevado nivel de inteligencia emocional, David Goleman. Y es verdad. O sea, si no implementamos inteligencia emocional, al final so, todo, todo queda limitado a lo mío, lo tuyo, me lo quitas, eh, ¿esto como es? Como decías el otro día, ¿no? Mismis. Exactamente. Mismo. exactamente. ¿no? En ese momento en el que viene gente que dice, eh, perdona, me vas a decir a mí que yo he llegado hasta aquí, que llevo no sé cuántos más. Entonces hay que bajar, hay que hay que inundar de humildad a las personas para que entiendan que el cambio es, es necesario. Y que además, esto lo decía Stephen Covey, el liderazgo es una elección voluntaria, no es un cargo que se desempeña. Es una elección voluntaria, es decir. Y se lidera de una manera amorosa en todo el mundo cuando todo el mundo tiene la, el deseo de que las cosas mejoren para todos. Claro, tú le dices al director que usted, usted, no, esto no, hay, tiene que haber otra persona y ese señor que ha llegado hasta ahí con unos méritos que no sabemos y desconocemos, claro, se va a bloquear. Pero si se, le, se lo explicas bien a esa persona en humildad, aprenderá, porque en el aprendizaje hace falta humildad y el que enseña que, que tener paciencia, ¿no? Entonces creo que lo que ha dicho Amanda es muy interesante, bueno, lo que he dicho todos es interesante, ¿eh? <risa> la presentación también es muy interesante, ¿eh? esta radio es muy interesante, todo el mundo, todos los oyentes son muy interesantes, Pero... Sí que es verdad que cuando le ponemos palabra, la palabra humor, tenemos que entender que no se trata de, de hacer chistes, sino se trata de utilizar la comicidad, que es una herramienta de la mente para relativizar las situaciones. De hecho, está situada en un lugar, que esto cuando lo cuento es muy, muy, muy curioso, está situada en el cerebro, hay el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y en el centro en el cuerpo calloso, y hay una zona donde se re, donde reside la comicidad que se llama zona de detección de errores. Y dices tú, qué curioso, y es efectivamente un sitio donde cuando hay algo que, que bloquea, la comicidad aparece para relativizar, para poner. Entonces, si como tú decías, si esos viernes con B hacen que la gente empiece a participar, claro, al principio choca porque dice, pero vamos a ver, ¿esto qué? ¿Esto qué cachondeo? ¿eh? ¿Me entiendes? Yo lo que quiero es irme a mi casa. Mm-hmm. Ahora, si de repente tú sabes que en tu trabajo estás creciendo, en tu, que eso también es una palabra bonita, crecer, ¿eh? crecer, evolucionar mejor que cambiar, porque a nadie nos gusta cambiar, ¿no? Ver, todo mm-hmm. el mundo nos no viene, ¿a quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y nunca cambiaré, ¿sabes? Nos viene a Alaska todo el rato. Entonces, si, si, si realmente las personas que que forman parte de los equipos se dan cuenta de que forman parte de los equipos no son los que están esperando que otro de las órdenes sino que ellos pueden transformar, ese es el verdadero camino
1: Fíjate, eh, apelaba Ángel al, al humor y es cierto que hay que al humor y a un sentido positivo de la, de la vida porque lo que apuntaba Amanda, José Antonio, es importantísimo porque en muchas ocasiones apunta directamente a lo que es la cultura de la empresa y de alguna forma pues eso son no solo emociones sino también tradiciones entonces, no sé si quieres un poco reflexionar sobre la irrupción de estos nuevos líderes, a ver
4: Fíjate que además este, la historia pesa demasiado ¿no? nosotros somos eh, industria pura y dura industria siderúrgica, yo creo que de las más eh, strong, ¿no? que llamo yo eh, muy difícil, con una cultura muy 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 arraigada y yo creo que fíjate a pesar de lo difícil que pueda parecer y habéis comentado hace como la felicidad la confianza, el escuchar Yo creo que en nuestro caso lo que hay que hacer es muy disruptivo. Es decir, hay que ser capaz de marcar un punto de inflexión y empezar a hacer cosas diferentes, aunque choquen demasiado. Por eso nos hemos embarcado en este proyecto, porque nosotros no estamos tratando de identificar líderes para gestionar determinados procesos de cambio. Nosotros tenemos que cambiar la cultura de la organización. Y, por tanto, el camino que hemos recorrido es eh, dotar a todos nuestros líderes, eh, a todas aquellas personas que tienen la responsabilidad de cambiar las cosas, intentar dotarles de las competencias necesarias. Decíamos antes, y lo repito, porque... Lo creo firmemente, liderazgo es una competencia y hay que trabajarlo. Nosotros, para que os hagáis una idea, eh, hace meses en las reuniones de comunicación, que llamamos de comunicación a la meramente informativas, ¿no? Y lo que les hemos hecho a la gente es decir, pierda la vergüenza y cuéntame tu caso de éxito, que los demás van a poder aprender de él. De esa manera también ya consigues que aquellas personas que hacen las cosas bien ejerzan, sin saberlo, un rol de líderes, porque van a influir e inspirar a otros a hacer lo mismo o adaptarlo para lo que puede ser beneficioso para su instalación. Nosotros creemos que los líderes, y además en esto estamos muy muy centrados, tienen que tener una clara visión de hacia dónde vamos a futuro y tienen que promover ese cambio de futuro, ¿vale? Tienen que ser capaces de comunicar activamente, no tienen que darles miedo decir las cosas, no tienen que darles miedo a comunicar lo que hacen o dejan de hacer. Y además tienen que ser capaces de estar constantemente escuchando activamente a sus equipos, porque puede surgir en cualquier rol y en cualquier puesto una persona capaz de fomentar un cambio. Nos puede parecer pequeño, pero la sombra de muchos cambios pequeños llevan una transformación cultural importante. Y lo que les pedimos a la gente, además, que es algo que no está mucho en la cultura, es la coherencia, ¿no? Es decir, oye, tienes que ser una persona íntegra, tienes que ser capaz no solamente de, de decir lo que haces, sino también de hacer lo que dices. Todo esto en una estructura absolutamente jerarquizada, donde muchas veces incluso se piensa, aunque la realidad es otra, que uno no se puede equivocar, que uno no puede decir que no, es difícil. Cuando tienes que cambiar todo esto, que no son pequeños cambios, insisto, yo creo que lo más interesante es ser muy disruptivo. Nosotros, por ejemplo para que se desinhiban cuando tienen que contarnos qué es lo que necesitan para desarrollarse como líderes, ponemos a hacer teatro. Yo el primer día que hice este planteamiento, pues eh, no sabía si me iban a echar de la sala o, o me iban a aplaudir, ¿no? Porque evidentemente jamás, nunca... Eso nos pasa a todos los actores, ¿eh? Delante de sus compañeros, ¿no? Bueno, pues incluso el propio comité de dirección el otro día en una sesión de formación de comunicación fueron disruptivo ¿no? Empezamos por arriba y vamos hacia abajo. Pero insisto, creo que no tenemos que perder el miedo porque si no... Eh, tendremos mucho talento y muchos líderes ocultos en la organización que nunca
1: van a hacer bueno, qué interesantísimas estas primeras reflexiones que nos dejan en esta segunda mesa de la día, del día de la gestión del no estamos hablando de liderazgo transformacional con Ángel Rielo, con Esther Félix de Mutuo Universal con José Antonio Menéndez de ArcelorMittal y con Antonio Carrasco de la Agencia para la Administración Digital seguimos ahora enseguida eh, hablando de liderazgo y sobre todo de el patrocinador frente a estos liderazgos alternativos, venga, ahora volvemos
0: En esta ocasión hablaremos de innovación con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos, con Marcos Vincia, consejero delegado de Fagron Ibérica y José Mariano López Urdiales, CEO y fundador de Zero to Infinity, miércoles 28 de junio a las 2 de la tarde, Polestar Talks en Capital Radio con Chimo Ortega. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Eduardo Castillo.
1: Bueno, continuamos en esta segunda mesa del Día de la Gestión del Cambio que organiza el Instituto de la Gestión del Cambio. Estamos hablando del liderazgo transformacional. Lo hacemos con Ángel Rielo, que es feliciólogo, con Esther Félix, que está en Mutuo Universal, con José Antonio Menéndez, que está en ArcelorMittal, y con Antonio Carrasco en la Agencia para la Administración Digital. Han dicho muchas cosas muy interesantes al principio, se ha apelado mucho a herramientas, eh, en realidad... Humanas, ¿no? Estamos hablando de inteligencia Artificial eh, inteligencia <risa> emocional, emocional No me la quiero cargar todavía ¿eh? Inteligencia emocional Estamos hablando de empatía Estamos hablando de emociones, básicamente, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se introduce esto dentro de estructuras que igual los cambios, ojo, decíamos en la primera mesa, apelo mucho a ella, ¿no? Porque decían, oye, la gestión del cambio tiene que formar parte del negocio. El negocio es empresa, el negocio son resultados, pero estamos aquí hablando de cuestiones que tienen un carácter mucho más humano,
5: más emocional,
1: ¿no? Entonces, eh, venga, espera, que Antonio ya está pidiendo sí. la palabra, a ver.
5: Sí, a ver, a mí me gusta mucho eh, a, hablar de algo que, que yo denomino el descubrimiento, eh, por qué lo denomino descubrimiento? Porque nosotros a veces realizamos, es decir, porque los trabajadores en una empresa, además nosotros estamos una, en una organización que somos 600 trabajadores y, y nos conocemos todos porque llevamos mucho tiempo trabajando en esa empresa, pero aún así se produce el descubrimiento de eh, cuando nos ponemos a, a interactuar entre nosotros o cuando eh, cuando trabajamos entre diferentes áreas o departamentos. Y cómo lo hacemos? Hablaban antes de la técnica del teatro. Yo hablaría incluso de la técnica del espejo a través del teatro. ¿Qué significa esto? que eh, ponemos en marcha dinámicas en las que eh, tu compañero, puedes ver cómo tu compañero trabaja en el ámbito de la organización y te descubres a ti mismo y te ves, te te pones frente al espejo y está muy bien porque se se realiza, por supuesto, con con esa perspectiva de comicidad, de darle un sentido eh, alegre, un sentido humorístico, pero tú ves ahí reflejado cómo te comportas ante una determinada situación que puede ser más o menos crítica y ves cómo, cómo reacciona el, el equipo o tus colaboradores que están al lado y, y a través del humor y a través de esas situaciones de comicidad descubres muchas cosas. Descubres que tu compañero tiene habilidades o herramientas que nunca pensabas que podía tener, que sabe comunicarse muchas veces mucho mejor de lo que tú pensabas y que incluso pueden establecerse nuevos, nuevos lazos de interconexión y comunicación para luego tener incluso una mejor productividad en el trabajo. Es decir, que de ahí surgen... Muchos factores eh, de, de, de evolución, no quiero decir de cambio, de evolución, ¿no? para, para luego llevar a cabo ese, ese cambio. Amanda.
2: Fíjate, eh, esta mesa eh, lo que rompe paradigmas, que es muy importante, y es muy importante además que de ahí la idea no de hacer esta mesa, porque estamos hablando primero del sector industrial, segundo del sector de administración pública, y tercero del sector de las mutuas, que tampoco es que lo tengan muy sencillo eh, en, el, en nuestro sí, mercado. Tienen
1: una larga tradición sí. de. de... Por lo menos en el diario de poco cambio.
2: Sí, y, 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 con, y mucha dificultad contractual, legal, en fin, tiene un, tiene un entorno complejo. Estamos hablando de humanizar y estamos hablando también de eh, que son grandes volúmenes, o sea, ArcelorMittal, 9.000 personas o 10.000, yo no sé la cantidad de personas, 600, o sea, no estamos hablando de las pymes que... Tú sabes que en esta mesa muchas veces se hace esa diferenciación, ¿no? Mm. Las grandes y las pequeñas es fácil y la grande es muy difícil. Pues aquí estamos viendo que no, que efectivamente. que se necesita? Pues factores como están hablando. Primero, humanizar. Segundo, integrar. La palabra de integrar. O sea, no se hacen cosas estancos. Fíjate que ellos están hablando muchas veces que ellos siendo directores bajan, descubren personas nuevas, eh, conocen bien los proyectos, entran en proyectos disruptivos, que eso ya es. Complejo ¿eh? y complicado encontrarlo. Y se habla también de la técnica de los pares, fomentar el que se, en que entre ellos sean los que se hablan, fomentar esa transversalidad, esa conversación, que venimos de un entorno donde todo es en silos, todo es estanco, todo es con, con mucho compartimento. Entonces, de ahí, eh. Que se puede. Ese es como el gran mensaje no que me gustaría. Se puede siempre y cuando tengas líderes valientes como los que estamos hablando. Imagínate hacer teatro o viernes con B en uh-huh. industria, en, 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 en administración pública. Uh-huh. Y estamos hablando que los viernes con B pues, el porcentaje de asistencia es de eh, prácticamente el 60%. O sea, de repente sí, la sí. cuestión de no tengo tiempo ya no es un problema. Uh-huh. Ya tienes tiempo. O sea, como hay eh, cuando se lanzan proyectos... Eh, pensado, ...bien hecho y con foco en el proceso de cambio... ...bueno, pues ahí están los resultados. Mismo, ver, sí, sí, realmente, ¿no? Cuando cuando motiva,
3: eh, sale tiempo de donde no no lo tenemos. Real, nosotros hace unos años también hicimos un programa... ...que era como Safaris... ...y nuestros líderes eh, responsables, sobre todo... ...de las direcciones de central, iban a territorio. Entonces, se sentaban en una representación... ...veían lo que hacía un compañero... ...y yo creo que también se ha comentado en la mesa anterior... ...es muy importante salir de nuestros despachos. Es muy importante ir al lado del que está, el que está sufriendo esa evolución, esa transformación... ...para ver qué resistencias está identificando. Y también en línea a lo que comentabais antes, la cultura es básica. ¿no? Entonces hablábamos de estas organizaciones más reguladas que en contraste a otras pues que son más nativas digitales, donde ya llevan ese kit digital en su propio ADN, donde sus líderes ya no se plantean determinadas cosas, no tiene nada que ver con organizaciones como las nuestras, ¿no? en que las, la cultura está pues, muy arraigada, es más jerarquizada y que realmente pues tenemos que ir a quizás ese liderazgo no tanto de control, sino un liderazgo más de empoderamiento, ¿no? de, de empoderar a nuestros compañeros, porque identificar a aquellos que tienen esas habilidades que antes comentábamos y poderlos hacer eh, que participen en todo este cambio uh, o así. evolución?
6: Bueno, la cuestión es que, es que hablamos de gente que trabaja, pero esas son personas, somos personas, somos seres humanos todos, y entonces ese es un trabajo muy personal. Entonces es cuando apelas a no, no dejo de ser persona cuando voy a trabajar y me convierto en trabajador, sigo siendo una persona. Y entonces ahí es cuando se humaniza. ¿Qué es de lo que va todo esto? Todo esto va de humanizar y, de, y de, de, de aterrizar y de empezar a quitar... Es que la revolución industrial hizo mucha pupa. Nos vino muy bien para muchas cosas, pero también hizo mucha pupa, porque nos convirtió a unos en unas cosas, a otros en otras, y nos y lo es, eh, hizo un esquema de, de, de la vida para la productividad. Pero ahí no se pensaba en las personas, se pensaba en la productividad y en el, y en el rendimiento. Ahora empezamos a empezar en, en personas. ¿Y por qué digo esto? Pues yo doy muchas conferencias en empresas, team buildings también, y ahora lo que están pidiendo precisamente es eso, es llegar al corazón de la gente, que la gente se divierta. Tenemos una que se llama el gimnasio de las emociones, tenemos el efecto riel o sea tenemos, hacemos cosas muy divertidas, con teatro, con yoga de la risa, que no sé si la conocéis, pero es una maravilla el yoga de la risa, que hace que las personas... Pues esta te la voy a llevar al viernes con B cuando quieras, ¿eh? <risa> ya, ya, lo estoy apuntando. <risa> lo está amigo? fichando, ¿no? Te he visto a con rojo? ha dicho, apunta, fíchate a este tío. Es, es muy bonito porque es convertirte tú en risa, que es lo que decíamos, ¿no? Estamos acostumbrados a que la risa sea algo que nos algo nos la provoca, ¿De acuerdo? Y entonces nos reímos. Pero ¿y si nosotros somos quien provocamos la risa? Si con nosotros sacamos la risa como esa medicina del alma, ¿vale? Como esa sanación. Cuando la gente ríe, sana... Física y emocionalmente al 100%. Entonces, cuando entendemos que hay una responsabilidad y que además eso lo que evita es la pereza, porque hay mucha gente que tiene pereza y dice, liderar, que que liderar el otro, y entonces no quieren ni siquiera pensar que ellos tienen que hacer nada, yo vengo aquí, compro mis ocho horas y tal, hay que cambiar esa, esa pereza, que todo el mundo tenga la necesidad de decir, tengo que trabajar, no ya trabajo en la empresa, no, tienes que trabajar en ti, criatura. Pues si no trabajas en ti, no hay resultados. Tú estás esperando que los demás gestionen cosas fuera y tú no estás haciendo nada dentro de ti. Entonces esto mejora. Y sobre todo, hacerles llegar a, a todas las personas que cuando esto mejora, mejora tu vida en general. Tú vas a llegar a tu casa y vas a tener otra actitud. Tú vas a estar en familia de otra manera, completamente distinta. ¿Por qué? Porque ya no estás en un lugar eh, interpretando un personaje y en otro otro, sino ya eres tú en todos los aspectos. Y ese es el verdadero camino de la felicidad. Cuando tú eres tú en todos los aspectos.
1: Fíjate, José Antonio, para eso hay que, okay. hay que tener eh, ganas, atrevimiento y sobre todo valentía para romper, pues estándares no definidos, no como acabamos de decir. Hablamos de industria, del sector público. Muchos tenemos en ese imaginario, pues esas definiciones mucho más rígidas, ¿no? Pero aquí hay que tener audacia y, y de ahí un poco el papel que yo decía antes de la, de la pausa, no, del patrocinador, no, que baje, que baje al terreno. A la, no solo a la identificación de esos liderazgos informales, sino también a pues ponerse a, a acabar en lo que son los procesos de transformación de las culturas de las empresas. José Antonio.
4: Fíjate, yo creo que el bajar al terreno es básico en cualquier organización, no solo para transformar, eh, para todo, para cualquier decisión que quieras tomar. No se pueden tomar decisiones jamás desde un despacho, con a, a la realidad eh, es cierto que necesitas sponsorizar, necesitas valentía, necesitas audacia, pero para mí lo más importante de todo, y es por donde nosotros empezamos, es en explicar los beneficios que tiene tener un líder transformador. Porque deberíamos hablar ahora, eh, no, es de la productividad, claro que sí por la productividad, sin lugar a dudas, la cuestión es cómo la conseguimos, ¿no? Y al final, si tú tienes un líder transformador que es capaz de fomentar el desarrollo personal y profesional en los equipos y, y va a mejorar el desempeño, va a mejorar la productividad, si tienes una persona, un líder transformador, que para mí es una característica básica, que es innovador, creativo, que es capaz de solucionar problemas, va a buscar soluciones mucho más competitivas, diferentes a las que hacemos ahora, probablemente. Si además es capaz de crear un ambiente de confianza, va a hacer que la gente también sea capaz de aportar. Por lo tanto, creo que es que nada es incompatible. Yo Uno de los principales eh, retos que tengo por delante es hacer entender a la gente que cuando eres un líder transformador y trabajas en una organización con líderes transformadores, todos tus KPIs mejoran indirectamente complicado, porque trabajamos desde la influencia, no cambia de hoy para mañana, pero estoy seguro de que va a cambiar. Y además es que tenemos otro problema adicional, yo creo, el día de hoy, que, que, que no podemos obviar, y es la dificultad de atraer talento a las organizaciones. Y si tienes transformadores, no lo vamos a ser capaces de hacer, ¿por qué? Porque las nuevas generaciones demandan cosas diferentes. Y, por tanto, si se integra en una organización que no está al día y que no está adaptándose al continuo cambio que sirve fuera de lo que es el entorno, que a veces es endogámico de las organizaciones, no vamos a conseguir retenerlo tampoco. Por lo tanto, vendamos los beneficios porque eh, existen muchos, ¿no? Y entonces creo que esto nos va a ayudar demasiado a, a ser capaz de implementar ese cambio cultural, que sin duda es difícil y hay que echarle valor.
1: Amanda y Antonio, a ver.
2: Justo, mira, esto que estabas comentando, eh, voy a retomarlo porque efectivamente vamos a atraer el talento y cómo, y una de las cosas que se están haciendo es, eh, pues, incorporar esos nuevos perfiles a la organización, incorporar esas nuevas, eh, pues esas nuevas generaciones y necesitamos a los líderes que lo retengan. Por ejemplo, creo que en MD, no sé, ahora vamos a hacerle una encerrona a Antonio, pero uh-huh. creo que Madrid Digital ahora precisamente abre una, una convocatoria de 70 personas, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Ahora vamos en... Estamos ya preparándola. Eh, Va a salir la convocatoria a primeros de septiembre para que, pues eso, se puedan se puedan apuntar. Van a ser en total 50 perfiles tecnológicos y eh, 23 perfiles no tecnológicos. Y fíjate lo importante, estabas comentando, Ángel, el tema de la humanización. Qué interesante es este tema. Eh, Tan interesante como que el cambio no solamente hay que procurarlo respecto del personal que está en las empresas, sino que hay que atraer el talento, pero desde la perspectiva de la humanización. Y nosotros eso lo estamos ya intentando realizar. ¿Cómo lo hacemos? A través de un proceso ya eh, mantenido y con una cierta metodología de bienvenida a los nuevos, a, a las nuevas personas que se incorporan a la organización. Ahí no solamente le enseñamos cómo es la organización, eh, conocen a, eh, cuáles van a ser sus compañeros, en qué área van a estar, sino que también les preguntamos, ¿cuáles son vuestras expectativas? ¿Qué miedos tenéis a la hora de entrar en la organización? Eh, ¿Pensabais que esto era de otra manera? ¿O, um, o realmente qué es lo que os gustaría hacer o cómo os gustaría intervenir en esta nueva organización en la que estáis. Creo que eso es importantísimo porque ya el, las, las personas que se incorporan a la organización saben que esta es una organización que está atendiendo no solamente a un fin, que es el, el sacar o tener mayor productividad o conseguir mayores objetivos, sino que también se va a preocupar por cómo te sientes tú en el desarrollo de tu actividad de todos los días. Creo que eso es muy importante. Mónica, sí. Bueno, sí.
4: además yo creo, perdonarme que las eh, nuevas relaciones cada vez se lo demandan más, ¿no? que sí. en organizaciones claro. no solamente que les cuiden, sino donde tengan un espacio para poder aportar. Y además te lo preguntan en la selección, y ¿yo qué voy a aportar? ¿Qué voy, a, voy claro. a dejar? Cada vez nos pasa más, y si no somos capaces de tener un entorno que permita esto, pues será complicado.
3: Sí, bueno, realmente en línea la humanización, nosotros que nos movemos en el ámbito de salud, pues re, es un ámbito que requiere esa humanización, porque hemos hecho quizás en los últimos años un volcado mucho en tecnología, ¿no? implantar telemedicina, inteligencia artificial, ahora ChatGPT y nos falta esa parte más de humanización. Nosotros nuestro Todo nuestro plan estratégico incluye esta humanización centrada en el usuario, en el paciente. Y ahí es donde la gestión del cambio, la usabilidad que también se hablaba anteriormente, coge muchísima fuerza. Porque tenemos que pensar cada vez que diseñamos un proceso, cada vez que diseñamos una nueva manera de trabajar, tiene que estar totalmente centrada en el empleado o en el usuario final.
6: Mm. A ver, Ángel. Bueno, yo... Eh... ¿Qué quieres que os diga? Eh, lo que creo que necesitan las empresas en todo momento es un nuevo puesto, ya hay que quitar los jefes con J y poner los jefes con G, jefe, gestor de felicidad, ¿vale? Eso es importantísimo, que ya la gente empiece a entender que cuando va a su trabajo, que, que, que alegría, que no, diga, que no diga, Buah, que el lunes, que bien que es lunes, ¿sabes? Que, 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 que quiera compartirlo eso, ¿no? Y que se sienta cómodo, ¿no? Entonces, nosotros hemos creado la la certificación de de feliciología organizacional. Lo he dicho bien...
2: Transformación Transformacional. Transformacional, <risa> eso que... Pero lo otro lo he dicho bien,
6: ¿eh? <risa> lo he dicho, lo dicho para eso, bien. Aunque no era lo suyo, pero lo he dicho bien, ¿eh? Pero
2: igual porque eres feliciólogo. Efectivamente, como soy feliciólogo, <risa> siempre quiero
6: darle darle la vuelta de tuerca. Entonces, de alguna forma, es crear un, un espacio donde dentro de la empresa ya se gestione desde ahí. Y donde cuando tú llegas a tu empresa y haces una selección de personal, dices, no, mira, te voy a presentar al gestor de felicidad. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué está pasando aquí? No al de recursos humanos que te hace el contrato. No, no, al gestor de felicidad. Y que veas esas personas cómo llegan. Porque es importante, lo que trae cada persona cuando viene a trabajar es lo que desarrolla en su vida cotidiana. Entonces, si yo vengo cargado de, de, de casa, yo no, yo no voy a poder cambiar el chip y ponerme amable aquí. Porque esto no, no, no funciona así, no no nos cambiamos el chip de esa manera. Entonces, yo creo que es, que es importante. Y es importante que cuando eh, las las, las nuevas generaciones, las personas que van a trabajar en las empresas, quieran quedarse con nosotros y no haya una fuga de talento, porque realmente se está preocupando, nos estamos preocupando de que en las empresas haya buenos ambientes y de que se trabaje de una manera mm, amorosa, porque cuando no hay amor hay miedo, entonces eh, y cuando hablo de amor no hablo de amor romántico, hablo del amor hacia lo que estamos haciendo y uno piense que su trabajo es importante, que uno sienta que lo que está haciendo es vinculante, da igual que seas el que está en este lugar o el que está en este otro, da igual donde te te sitúes, esto creo que es importante y sobre todo el sentido del humor, que yo apelo siempre al sentido del humor. Durante muchísimo tiempo a mí no se me no se me compraba como feliciólogo, porque ah, igual los oyentes están escuchando esto y dicen, ¿qué es un feliciólogo? Pues, pues un feliciólogo no es una persona que te hace feliz, sino es una persona que te instruye, que te da herramientas para que tú te construyas tu felicidad, porque eso es una decisión y un trabajo personal de cada uno de nosotros uh-huh. y nosotras, ¿vale? La felicidad no, no es eh, lo que tienes, es lo que eres, por eso somos seres humanos, si no seríamos teneres humanos, ¿vale? Porque sí, porque hay, hay un, tengo un amigo que dice que le encanta. Dice, es que hay mucha gente que está pensando en su bienestar y otro en su bien tener.
2: <risa>
0: y
6: entonces, claro, ahí, no, ahí ya lo hemos roto. Porque, claro, está diciendo, quiero más, quiero más, quiero más ambición. Entonces, fe, la feliciología lo que trata es eso, de dotar de herramientas, absolutamente herramientas, para que tú puedas construir tu felicidad. Una persona feliz, un trabajador que llega a su casa, una persona que llega a su, a su trabajo feliz, eso lo implementa en todos los demás. Y no tiene problemas, si no le importa si tiene que ayudar al de al lado, y no le importa si tiene que escuchar al otro, y se genera un ambiente. Y bueno, y hay un equilibrio. Unos días están unos mejores, otros peores, y se, y se funciona así. Pero claro, si yo trabajo en una empresa, sé que los viernes con B, voy a tener esto, oye, a mí esto me dice, mi empresa se está cuidando de mí, yo voy a cuidar de ella. Que eso también es un equilibrio importante en todo eso. Y el sentido del humor, perdona, ya con esto acabo, que hablo mucho. <risa> el sentido del humor es una herramienta imprescindible para, para el camino en el que estamos trabajando o sea sin sentido del humor sin relativizar sin tomarnos a, a risa algunas cosas sin reírnos de nosotros mismos no vamos a ninguna parte en la vida hay dos tipos de sentido uno es el del humor que, que no se pueden perder uno es el del humor y otro el, el de la orientación porque los <risa> <risa> en los dos casos está perdido en los dos casos está perdido
1: oye no hay duda de que hay, hay muchas herramientas ¿no? y habéis hablado de muchas de ellas dirigidas, por ejemplo, a la atracción de, de talento ¿no? y a la creación del sentido de pertenencia. Sin, y habéis dicho mucho a las nuevas generaciones. Sin embargo, yo quiero aquí abrir un melón que es el de las generaciones ya existentes, porque al final se convive ¿no? ese, ese talento intergeneracional que entiendo que también tiene mucho que decir y mucho que ver en estos procesos de transformación. Se habla de atraer el talento, retener el talento, y me atrevo a decir, lo apuntaba aquí, reactivar el talento ya de los de los señores. No sé, ¿queréis hacer alguna reflexión sobre ese talento intergeneracional y su papel en la gestión del cambio? A ver quién se atreve.
4: Gracias, o sea, yo, eh, Gracias, José que Antonio, no sé que había un sí. poco de silencio inicial aquí. Es que estoy aquí desde el teléfono y es más complicado ver las manos levantadas. ¿no? Eh, es que hay que aprovechar lo mejor de cada uno en las organizaciones siempre. Entonces, eh, nos focalizamos, probablemente hemos hecho la atracción porque, lógicamente, es el mercado cada vez más competitivo y es muy difícil atraer talento, pero todos pueden sumar en el proceso de transformación. Lo que pasa es que hay que a cada uno darle la tecla adecuada. Yo los es que creo que la gestión de los equipos normalmente hay que hacerla pues, eh, por colectivos ¿no? y, y todos ellos tienen capacidad de, de aportar muchas cosas. Es que tienen que jugar un papel clave porque los que vienen nuevos probablemente nos puedan ayudar a traer esa vía nueva, pero hay muchas cosas que tienen que aprender. Y los que son capaces de transformar determinados procesos complejos, muchas veces son los que más saben de ellos. Y solemos relacionar la generación y la edad con gente que es mucho más estanca, en absoluto. Nosotros tenemos gente de mucha edad, líderes de cambio, que no se aburren nunca de hacer cosas nuevas. Entonces, lo que hay que hacer es saber quiénes son y, sobre todo, decirles que tienen también la oportunidad. Y ponerles en aquellos procesos en los que más pueden aportar. Y enseñan muchísimo a las nuevas generaciones. Y luego no olvidemos que ser capaces de que todos convivan fomenta la diversidad. Y la diversidad siempre Pero pues Estamos acostumbrados a hablar de determinados tipos de diversidad, pero no olvidemos que la de generacional es una de ellas, una mm. más, que también debe sumar a las organizaciones. Con lo cual, saquemos de cada uno lo mejor. Y de esa manera, seguro que tenemos mucho más éxito.
5: Muy interesante. A ver, Antonio. No, nosotros, eh, eh, es, vamos, estoy completamente de acuerdo, porque de hecho nosotros con, con los, los nuevas personas que se incorporan a la organización tenemos nuestros eh, como sponsors o, o, o padrinos que les llevan en todo el proceso de adaptación eh, o de entrada en la organización, ¿no? Entonces ahí, y generalmente son gente, bueno, pues con, con, con mucha experiencia, con mucho bagaje en la organización y entonces les ayudan, pero les acompañan y no tienen por qué ser del mismo área o del mismo departamento ¿eh? sino que son personas que a lo mejor que se han ofrecido a, <coughs> perdón, a ayudarles en ese proceso, ¿no? En ese proceso de, de conocer cómo funciona la organización oye, si es que si necesitas, eh, yo qué sé, si tienes problemas para eh, conseguir o el ordenador o el radio, no sé qué no mira tienes que hablar con fulanito que este te va a decir eh, que este te va no no, le di, no no vayas a este sino ve a este otro que te va a decir lo que tienes que hacer oye tengo problemas con, con este compañero por con esta área porque no, no eh, llevo llamando y tengo que solventar un problema dice no no mira tú lo que tienes que hacer es que vas vas a hablas con Juan vale y Juan tú le comentas el problema no te preocupes que él ya habla con la persona del departamento y te pone en marcha y todo eso es importantísimo porque genera confianza y la confianza es importantísimo en un organismo Es decir, que notes que te están acompañando, que eso lo decía al principio de mi exposición, te están acompañando en toda la organización, en todo el proceso de adaptación y y, y sobre todo que estás aprendiendo a la vez que te están acompañando. A ver, Amanda, Esther.
3: Bueno, yo un poco en línea Esther. totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que creo que no entiende de edad. O sea, al final estas habilidades las tienes o no las tienes. Y sí que es verdad que quizás es una una generación que está más acostumbrada a la cultura del error, ¿no? Que ellos no valoran tanto el que todo salga perfecto, el que el proyecto esté finalizado. Esto es algo que hemos aprendido bastante de ellos. Siempre tengo la anécdota de que empezamos un proyecto y, y les pedíamos las actas. Y decían, ¿actas? ¿Qué es eso? ¿Un acta? ¿Para qué te voy a hacer un acta? Yo te hago el prototipo y te lo entrego. Entonces realmente pues son generaciones de las que tenemos que aprender, por lo que uh-huh. decíamos, ya llevan ese kit digital en su propio ADN y luego ellos tienen que aprender de nosotros, evidentemente, porque a veces pues hay hay, pues esa experiencia que comentábamos, no, ese acompañamiento, ese saber mo- moverse dentro de las organizaciones, es importante que ellos también lo aprendan. Por tanto, creo que no es tanto un tema de edad, sino de, de las habilidades que cada uno tenga.
1: Uh-huh
2: fíjate, o sea eh, y voy a insistir mucho en esto porque para nosotros desde el instituto es muy importante el hecho de que eh, pongamos encima de la mesa estos casos y cómo ellos lo hacen, porque España es de perfil conservador es decir, si veo que el de al lado lo hace yo me animo, y ahí es cuando veo eh, y cuando podemos poner encima de la mesa cómo industria, administración pública, el entorno de mutua, están haciendo cosas donde si te das cuenta, muchas barreras son imaginarias y son producto de creencias y sesgos, porque al final cuando nos Nos ponemos a hablar, pues nosotros siempre hablamos, y esto también es un proceso de gestión del cambio que hay que liderar, y es como cuando entran en una organización tienen el perfil de aprendiz, y tenemos que explicarle a los chicos que entran que ellos están en formato aprendiz, y además no siempre ser joven, el hecho de entrar en una organización debería de tener el el concepto de aprendiz, luego pasas a ejecutar. Y luego estos ejecutores les tenemos que acompañar para que pasen a sabios y tenemos que extraer todo ese conocimiento para no perderlo y utilizar, bueno, pues como bien decía José Antonio Menéndez antes, es decir, lo mejor de cada una. Y eso sí es función de aquellas personas que generan personas y una función clave del líder transformador que desarrolla, acompaña a sus equipos. O sea, es que esto es una función clave, Cuando se habla de evaluación del desempeño, conversaciones, todas estas cosas que existen, bueno, pues esta es la función clave que debe de estar en una organización y clave en el líder transformador. Muy
1: bien definido cuál es la función de ese líder formal y de ese líder informal, cuáles son las competencias, cuáles son los procesos. Pero hay que dotarlo de herramientas y de métodos. Ángel, que levanta la mano, sí. nos dota de uno de ellos, que es el del humor, el de la humanización. De eso va a consistir la tercera mesa, que tendrá lugar esta tarde, en este día de la gestión del cambio, a las 19 horas. Por eso os pido, en estos tres minutos que nos faltan, pues una reflexión sobre las herramientas y el método necesario. Tienen que ser breves, que nos queda muy poco. A ver, Ángel. Vale, bueno, yo, es que me, me ha hecho gracia que decía que
6: España es un país conservador, ¿no? Y, y es que es verdad. Y a veces se cuenta, se cuenta una anécdota que es en otros países como en China dicen si alguien puede hacerlo yo lo hago también y en España dicen, si puedo hacerlo otro ¿para qué lo voy a hacer yo?
4: <risa> ¿No?
6: sí. exactamente. Actitud, sí, exactamente exactamente, ¿no? exactamente. dice bueno pues, ¿qué, qué lo puedo hacer yo la cuestión del edadismo es muy curiosa no porque es como que nos diferenciamos por edades ¿no? y también la, cuen- la cuestión del que enseña y el que aprende no nosotros creamos un concepto que era el aprendiz y el maestro el aprendizestro entonces tú estás ahí y tan pronto estás aprendiendo como que estás enseñando Es decir no me pongo en un... volvemos a lo que decía al principio no estoy arriba no estoy abajo estoy aprendiendo lo que pasa es que muchas veces a los jóvenes queremos enseñarles eh, cosas hoy con lo que aprendimos ayer para que vivan mañana. Mm. Hola, ¿qué tal? <risa> Vamos a escucharles, ¿no? Y entonces esa gente que llega con algo que resuelve algo que tú creías que había que hacer así, ¿no? El acta, dices, ¿para qué quiero hacer un acta? Pues, Ese dice,
3: pensamiento analógico Claro, dices, ¿qué
6: necesidad tengo de todo esto, no? Y luego que ellos gestionan la frustración de otra manera. Por nosotros el frustrado era como, oh, loser, es un perdedor. Fruta. No da igual, porque el que se frustra es porque está haciendo. Si no, está haciendo algo, entonces sí. eh, eh, si, si, si la frustración es algo in- inherente, yo prefiero siempre fracasar a frustrarme porque el fracaso es maravilloso, ¿no? ¿Y qué es el fracaso? ¿no? El fracaso, esto, cuando no llegas a aprender, o sea, eh, si no sacas un aprendizaje de algo, entonces es un fracasado, ¿no? Y consigues el éxito. ¿Y qué es el éxito? lo decía Winston Churchill,
1: pues ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
6: <risa> Así claro. Pues esto y esto sabe. es lo que hacemos en Feliciología,
1: lo que hacemos en el IMM, gestión de cambio. Una interesantísima herramienta, venga, un minuto me queda para herramientas. Nada, muy
3: rápido, herramientas y metodología, reconocimiento. Para mí a estos líderes, tanto los formales que ya tienen el reconocimiento formal, pero a los informales hay que reconocerlos e incluirlos en todo este proceso de cambio, de evolución
5: Antonio. A mí me gusta la metodología, ir a la práctica y, y buscar la atomización es decir, el micro hábito buscar micro hábitos que ayuden a la gente a impulsar el cambio, eso creo que es un factor muy importante y sobre eso se puede trabajar mejor que buscar los grandes planes vale, muy teóricos, sino ir al micro hábito y a partir de ahí desarrollar toda una, una cultura de cambio José Antonio
4: pues buscar espacios donde la gente pueda ejercitar la escucha activa. Creo que es fundamental la comunicación y a veces no dedicamos Muy tiempo suficiente.
6: Uh-huh. Escucha activa. Ahí has dado en el clavo sí. compañero Madre mía. Sí.
2: Reconocimiento es una palabra palíndromo, ¿sabes? Y donde reconoces algo que es una palabra palíndromo, que se lee igual de un lado que de otro, sí. uh-huh. que eso significa que tiene que ser bidireccional Muy bien. <risa>
1: <risa> pues con este aprendizaje del léxico y de su aplicación en las personas, nos despedimos de esta segunda mesa el liderazgo transformacional. En este día de la gestión del cambio nos han acompañado Ángel Rielo, feliciólogo, Esther Félix directora de digitalización y oficina de proyectos TI en Mutua Universal José Antonio Menéndez, director de recursos humanos en ArcelorMittal España y Antonio Carrasco que es subdirector general de recursos en la Agencia para la Administración Digital Ángel Esther, José Antonio, Antonio, muchísimas gracias, Muchas enhorabuena gracias. por ese gracias trabajo vosotros. hasta gracias. muy pronto, gracias. Amanda como siempre gracias, nosotros nos vemos esta tarde en la tercera mesa de este día de la gestión del cambio será a las 19 horas en la si- en la hora del afterwork en el que hablaremos de eso, de herramientas y de método. Así que os, exactamente, os esperamos allí a las 19 horas en eh, directo aquí en Capital Radio. Venga, seguimos en este día de la gestión del cambio.
0: seguridad tecnología aeronáutica innovación empleo de calidad defensa hablemos de defensa y seguridad el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde hablemos de defensa y seguridad con belén montes de la mano de ids capital radio madrid 103.2 El próximo 29 de junio emitiremos una jornada especial de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde conducida por Meli Torres desde Torre Emperador Next Floor para hablar del presente y futuro de los desarrollos urbanísticos de la capital desde Madrid Nuevo Norte a la Estrategia del Sureste con la colaboración de la Comunidad de Madrid Crea Madrid Nuevo Norte y Madrid WCC Especial Madrid y los nuevos desarrollos El 29 de junio de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde en Capital Radio escucha lo que viene Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad Sus personas Sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello